0: 您现在收听的是《游戏夜账众》，我是马丁，我是小邓。哎、欸，我前阵子去台南、欸，哎，去哪里啊？呃，这整个台南、欸、就是台南，
1: 我还问你去哪里？对啊，我白痴吗？好
0: 再再一次啊、喔
1: ，不用啦，这直接嗯
0: 好。哎、嗯欸，那台南的有非常多好吃的小吃
1: ，对啊，一去一定要吃台小猪，我真的觉得台南真的是。嘴会那么挑，不是没有原因的，因为就他们都是活在一个美食的天堂
0: ，对，而且口味都会蛮独特的，没错<錯>、啊、尤其最著名，大家不要吃那个牛肉汤
1: ，我真的牛肉汤我真的还好
0: ，可能是我没有吃过好吃的牛肉
1: 汤，但是我连去吃两家，我都觉得有点失望、欸，哎、欸，看
0: 你去吃哪边了
1: ？我觉得牛烧味有点太腥了
0: 。哦，我我吃的还好、欸，
1: 哎，你吃的我吃的那
0: 间叫西罗店，嗯。哎、欸，比较大的特征是我们早上六点去吃
1: ，哦， oh, 还不是
0: 凌晨四点哦、喔。<對>很多小吃都是要凌晨四点去,去排队，我就想说，妈呀，谁要那么早吃吃顿饭
1: 那么辛苦干嘛
0: 、啊？对对,對我，真的有的，你只要让他起床时间内有开的就可以了。嗯，像我去那西罗店，人不算多，但是它的呃网络上评分其实还算不错，嗯、<哼>而且重点是它开到中午。哦、所以你以就,就卖完了，你可以对，你可以起床之后再慢慢的走去吃
1: ，但是应该已经排队排到你没办法进去
0: 。不会不会，那间其实不会。是哦<会>，而且我去的时间可能也不一样吧。嗯，对啊，我那天是星期一早上去吃
1: 。哦，
0: 对，比较没有什么观光客之类的。
1: 那你还有吃一些别的东西吗
0: ？有，还有一间叫那个阿唐咸粥，这是你印象最深刻的。哎，他那个粥，告告诉告诉你哦。它不止说吃起来好吃，而且它拍照拍起来也非常好，好吃的样子。真假的咸粥<的>不就
1: 是粥吗？非常漂亮
0: ，没有你拍上去，它东西又满满啊，有鱼肉啊，粥，再加上它一些菜，附在。那我觉得你之后应该分享到拍给大家看一下。对，应该给大家看一下。对啊，好，那一段真的吃的时候，我觉得蛮丰富
1: 。你有拍照哈、哦？有啊。哦，哎、欸，咸粥我真的有听我朋友讲，真的很好吃，可是我没有吃到过
0: 。哦，太太可惜了，下次一定要对我下次
1: 去台南，我一定要好好的逛。他们的吃的东西
0: ，呃，不过这一次有一个东西我比较可惜没有吃到，哪一个？鳝鱼意面
1: ，真假的
0: ？真的、啊。我后来查了那个比较有名的鳝鱼意面，哎、欸，是,是叫什么？我有点忘记。但是在那个市场附近有没有？嗯，我查的时候它是傍晚四点才开始营业
1: ，傍晚四点才开始营业，就跟我
0: 们一般去吃小吃时间不太合。就是我刚才讲的什么阿汤咸粥啊，<對>或是牛肉汤啊，它都是早上要去的。嗯，服务的客群应该不一样，有可能不同啦。对，但是你你如果要吃到，其实你就要规划一下时间，就是你要分成，就是有晚上场的跟早餐场的
1: ，然后去规划一下。嗯，
0: 对我就很可惜啊，就真的没吃到，因为我那天就预计就是说吃完早餐的那一种有没有，然后我就要准备要呃那天观光一下，就坐车要回台北了。所以就很可惜，哦、那个看一下上一面哈，什么？它居然是傍晚才开，哦、所以你也不会知道。先
1: 前先规划好说你要去哪些地方，是随机应变的玩，是不是
0: ？对，其实那天去，我大概只打算吃牛肉汤而已。哦，只有我女朋友就说，这个咸粥很很有名，很厉害，叫我要去吃。
1: 嗯，<對>那咸我印象中咸粥是不是它就是饭，然后套上那个它的那个高汤
0: ？对，而且要，而且它重点是，就是它是煮那个鱼肉的，嗯，对，所以会很鲜，也不算很鲜的，但是它就取名叫咸粥，不是我说很
1: 新鲜，很新鲜呐，对对对对对，不是很鲜。我
0: 想说听着很鲜
1: 哦，发音不标准，拍谁哦，非常
0: 新鲜，非常好吃，真的很推荐大家去吃看看。
1: 好，我们这集播出的时间应该是中午，应该是大家都还在吃饭的时候，应该不会伤害到大家的胃
0: ，我要大家那个以后旅行的时候规划一下。
1: 一定要去台南、欸，这几个东
0: 西一定要吃吃看
1: 。对对对对对，像我都是那种到的时候才开始想我要干嘛的
0: 。哎，反正现在 Google 那么方便，对啊，查一下就行了。嗯，还有、欸，如果观众、听众朋友啊，有什么推荐的小吃，也可以留言给我们
1: 。下次我们去台南的时候，就好好去踩点，看有没有那么吃。对,对，其实我真的蛮喜欢台南的，希望有之后有机会可以去那边省。
0: 对，我也希望可以常去
1: 。<笑>好好，那我们回到今天的正题哈、哦，就是。我们今天聊的游戏蛮特别的，就是我在跟马丁在过去聊，就是说我们呢要做节目的过程中啊，我们就发现说有没有一款游戏是我们大家都觉得可惜的游戏。后来我们聊着聊着发现，哎、欸，有一同一款游戏我们都玩过，而且我们都觉得它没有很红，真的很奇怪。对，这是什么游戏啊？马丁来，你
0: 啊，这部就是冒《冒险奇谈》。
1: 对他还有其他的名字，啊、我我
0: 小时候的时候叫做冒险王。
1: 对我一开始听也叫冒险王，可是后来他攻略本的名字叫冒险奇谈。反、啊、可是现在大部都叫他英文嘛，什么叫 Grandia？
0: Grandia， 对啊，對哎，反正他现在也有出副刻版了。对对，可以让大家在那个自己跑去可以下载来玩,玩看啊。不过重点回归回来，我们今天还是要聊到这款游戏，<錯>聊聊它为什么很优质的地方在哪里，但是跟它跟它卖不好的原因是什么？嗯，对。那我们来聊聊看
1: 。对，首先我们还是要开始聊一下，就是这是一个怎么样的游戏，同时它是由哪日本哪家开发商开发的，对不对？对
0: 。然后那个故事的起源就是从 Game Arts 这间日本公司说起。那 Game Arts 呢是由公路武先生所创立的，时间也是在一九八五年。那他主要是自家游戏的这个主要的监督跟制作人。嗯。他们公司第一款制作游戏呢叫做呃 Thaxter。Th 是一款操控机器人，然后可以变形成战斗机的一个横向卷轴动作射击游戏。那基本上你就想跟那个机器人就像变形金刚一样啊，<对>有那个机器人形态跟战斗机形态可以切换。然后那时候
1: 、啊，我那时候好像有看一下它的那个影片，它变成机器好像就是只是在路上走对的。对,不对。对然后飞机就是
0: 可以到处飞，飞问题是
1: 飞机也没有飞比较快
0: ，也没有啊。对。那但是比较早期，可是它玩法比较特别哦，跟。那个什么呃，恶魔城的那种形式，或是跟那个那个叫什么银河战士的那种样子是非是非常像的。嗯，有一个比较广大的地图，然后你的机器人就在上面进行那探索跟。跟很妙的就是它
1: 虽然是飞机，可是它飞在室内的感觉
0: 。对，很像在室内，就真的是在迷宫里面走。<對><笑>迷宫里
1: 面飞的飞，真是很妙，你知道吗？对
0: 对对，嗯。然后，所以这一间公司呢，后来在做了一个呃，跟萨尔达、奈克很像，跟萨达很像的游戏，嗯，叫做呃，法利亚，然后封印之剑、嗯、啊。其实我找不到中文啊，对，我们两个日文的都找了一
1: 阵子，找不到它中文版。也许这款游戏在台湾并没有那么红
0: 。对，没错。对，那基本上这个游戏就是将萨达跟那个《龙龙与地下城》的那种 RPG 的结构融合在一起。嗯，所以它是一个俯视角的一个动作 RPG 游戏。然后后来在90年代初的时候呢 ，Game a r s 开始在 SEGA 的发行的一些动作游戏，那这也是开始第一次跟他的就是 SEGA 做一个有个结缘。那一开始是做一个动作游戏嘛，那后来有一款游戏叫做《银河之星哦，这款《银河之星非常的特别。那它主要是发行在 SEGA CD 上面。那 SEGA CD 是什么呢？就是它当时 SEGA 的那个主机嘛。它可以接一个外设，就让它可以装一个光碟机上去。那光碟机有什么样的大的特性呢？哦、就是以前的卡夹最大最大容量可能就是几 m e 而已。嗯，但是一片 CD 上去哦，那个容量就好几百 m e 这样起跳。所以相当于里面它可以装非常多不同的媒体材质，里面包含一些图像档啊，甚至它的音乐档都是很不一样的。嗯、所以这款游戏，它在它的剧情展现的演出上，哇，人类有大量的那种例会跟动画，而且它还找了真人的那种语音配音。其实，在当时的游戏业界来讲，是非常罕见的。<这>但它样听起来，这款
1: 游戏应该卖爆了
0: 。对它的，其实制作水准真的是远超于当时所有的 RPG 游戏。嗯，但是可惜的是呢 ，Sega C T 就是卖不好。你想它，它它就是一个外设，而且它相关于其他的。游戏软体啊，其实没有什么好玩的游戏软体
1: 。哦，就是可能我买 CD 的那个，我能玩游戏选择不多。
0: 对，没有错。
1: 哦，所以就有点饥饿。然后你又出在 Sega， 它又是外挂的一个硬硬体，就是别人说，對對對我要是有 Sega 的玩家，我才会去买那个。然后我买那个，我能玩游戏又那么少
0: 。对你还有 Sega CD 哦，你才可以去，<笑>你才可以玩这个。哦、所以就真的很可惜，这款就没有卖卡，但是有点
1: 是商业上的一种失败。對,对对对，
0: 可是。应该是 Sega 也有说，给他一些钱来去让他鼓励去开发，因为他们就是缺这个 CD 平台上的游戏嘛。你当然就希望开发张继荣去开发这个有点像先行者类型的游戏，对，那就非常可惜。嗯，那后来嘛，那就继续这个游戏公司呢，继续跟 Sega 合作，继续开发下一款 RPG 游戏。不过这时候 Sega 呢，他已经换了一个平台，他应该说他发行了一个新的主机啊，叫做。Sega Saturn，
1: 哇、哦，这个呃，这个名字我听着就很舒服。
0: <笑>哦，对你也觉得很舒服哈。好，<對>这是一款那个三十万元的主机，嗯、那在当时来讲是非常拥有强大的型的强大的一个性能。对，那同时它也是搭载就是一个 CD 的系统的 base 界面嘛。嗯，那不过呢，相对相当于当时呢，也有一个游戏主机跟它性能很接近，而且也是用搭载 CD 的一个系统，那就是所谓的 PS 啦。1> PS One，PS One， <1, S 1> 对,对 ，PS 第一代。<对>可是你要看哦，<对>索尼这个当时其实已经是一个巨兽级的企业了，已经非常非常大嘛。所以以各种资源的样来讲，呃，索尼一定是更多资源。所以 SS 其实从发售初期啊，那加上自己它本身定价策略的一些错误啦，所以其实初期就略输于 PS 这个平台。基本上他们两个。就是同时发售的一个主机就对了
1: 。你说的意思是说，主机的销量就已经先输一，先输一点
0: ，但是没有输的很明显。嗯，但是这时候时间来到一九七七，哎、欸，讲错了，一九九七年才对，一九九一九九七年。好，这时候一月的时候，太空战士七发售了。嗯，好，这款其实是一个杀手级的一个软体应用嘛，所以这款东这款游戏一出的时候，其实瞬间就拉开了。两台主机的一个销售数量
1: 。嗯，因为很多人为了要玩这款游戏，就会去选择买 PlayStation。对，没
0: 有错。那所以这个时候沙，沙城阵营当然我们就讲嘛，刚才 Game US 就持续帮他开发一个 RPG 游戏。那这款 RPG 其实他们整整也是酝酿了四年哦、喔，酝酿非常久。嗯，那这款游戏呢，当时 C 就是 Sega 方面是非常非常看重这款游戏的，说不止说在就是。酝酿了四年，给予很多的资金的投入之外，那甚至他还在他的，沙沙腾自己的电玩杂志上啊，跟电视广告上多做,做了一下大量的宣传。所以当时你也可以看到，常常会有游戏的那种监督啊、声优啊，说是他们的这款游戏开发人员，嗯，常常在杂志上，杂志上呢、啊、来去谈论这款游戏的一些细节跟当初设计一些概念，嗯、对对对。所以,你可以，不停的
1: 砸行销资源，就是想让大家看到这款游戏，<对>期待它的登场
0: 。对对对，没有错。嗯，是真的
1: 。那那时候的配音数是一件很少的事情啊
0: 。其实真的算是很少见嘞。啊、你看哦，就算是那个《太空37》嘛，你有没有记得以前看它的动画？对，你就看的动画，对不对？是很精致。对。但你有看过它有什么演员在讲话的表情或是动作吗？我现
1: 在满脑子都是方块人。<笑>
0: 哦，诶 ，F F 7的动画其实没有方块人，没他他是那个对对对，游戏画面是方块人，但是他动画 C G 演出是。我的意思就是，我现在没办法想象我讲动画。对对对对对 ，OK OK， 没问题没问题。
1: 反正那时候的 F F 7的那个 C G 演出也没有配音，对对，没有错，了解
0: 。所以基本上他们做的这款游戏，他们在那个角色演出上面，其实就是非常非常的用心。嗯，那这款游戏是什么呢？其实就是我们该所提到的《冒险奇谈了
1: 。对我们觉得被埋没的神作
0: 。对，那也是在《太空战士》发售的同一年哦、喔，一九九七年的年底，刚好一个年初，一个年尾。那 Sega Saturn 上面的《冒险奇谈推出了。那一推出的时候，其实呃，它游戏中的各种表现呐、啊，刚刚我们提到那种演员就是帮他配音，那种声优，<游>對,对对，游戏的那种角色的演出。其实都非常的精彩跟精湛，嗯，就算我现在看到它的游戏的动画的时候，我仍然觉得是非常非常精彩的。那当时也广受好评呐、啊，各大杂志媒体其实都给出了高分。那只是很可惜的是 ，P S 跟 S S 就是两方的一个销售的数量其实已经差距很大了。那最终呢，这款呃冒险奇谭游戏也仅销售了三十万份而已，而且只有在日本发行。
1: 哇，所以是说国外没有人想签他，是不是
0: ？呃，应该是说当时就是就在日本国内侧，就是国内销售就对了。那国外要发行的话，其实都要透过另外管道。嗯，对。那当然，后来 Sega 就也明显意识到说，自己的整个那个 Saturn 战略啊，已经是没有办法被挽回了。他的销售状况也是这样已，已经
1: 被索尼压在地上磨蹭。对
0: 对对对，<笑>没错。然后他们也允许就是 Game a r s 把。这个冒险奇谭呢移植到 PS 上，嗯、那所以 PS 呢就是有发行海外版，就是有西方国家哦都可以玩到这个游戏，但是整体来说也只有三十万的销售数量而已
1: 。哇，那其实真的也还好，
0: 真的也还好。就是日
1: 本地区以外的国家全部加起来也才三十万套。
0: 对，没有错。哇塞，嗯，
1: 那这个是一个真的是惨敗,败
0: ，真的惨败
1: 。怎么会这样？这明明是一款很好玩的游戏啊
0: ！啊，有时候十几点。或是很难讲啦，真的真的是太多原因了。嗯，对啊。不过后来这个游戏其实还有出续作，也出了呃二代，二代其实就在 D C 上面。不过可惜大家也知道 D C 这款主机，大家对它的评价也很好。哦、真
1: 的，那时候我看到我朋友买 D C， 我说哇这还超赞的對。不过画面都很棒。对啊
0: ，不过 P S Two 一出来的时候，哇 D C 的瞬间就销售数量就没有成长，就整个被压制了。靠，对，所以你也可以想让啊，《冒险奇谭二》虽然出在 DC 上，但是跟一代一样叫好不叫座
1: ，就跟 SEGA 的主机一样叫好不叫
0: 座。对，然后后来 SEGA 在 DC 之后不就没有再继续一蹶不振了、啊？对，没有继续再有那个游戏主机的竞争嘛？<對>所以他后来这几个《冒险奇谭》的系列呢，就直接出在 PS2 跟 S 8十上了。OK， 就是这样子。好惨哦。哎呀、啊，所以这间公司虽然就很努力想要开发那个。很就是升职人性的大作，不过很可惜，嗯，都一直没有成功。嗯、
1: 他们也、嗯、想靠一款经典的游戏，看能不能够挽回颓势啊
0: 。对啊，没有错
1: ，振兴他们主机的销量，不然这样子那个差距越来越大，大家都玩 PS 就很难再跨到跨平台到他们的主机上
0: 。是啊，毕竟行销资源等等，那 Sony 当时已经是跨国企业啦，事业都做得很大。那 Sega 就是算跟 Sega 诶、欸、跟索尼比，其实真的是算小厂商了。算，他也算，我们心目中算是大厂，没错，对，但是跟索尼比，那个资源真的没办法比，没办法比，是啊。那关于 Genshin a 呢？呃，最哀伤的其实莫过于说，这个游戏游戏公司的创始人，嗯，跟监督公路武先生呢，嗯、在二零一一年还因脑瘤而辞世。哦、呃，他才他很年轻诶、欸，只有四十六岁而已，四
1: 十六岁就去世了
0: 。对啊，所以不，这、就是蛮令人感叹的。
1: 好可惜，蛮可惜的，天妒英才
0: 。对啊，<笑>唉，好了，那我们稍微跟大家讲一下这款游戏它到底是怎么样的一个游戏吧
1: 。我们我们现在开始讲一下这款就是我们印最印象深刻的 RPG 游戏。那《冒险奇谭》是一个建构在那个蒸汽科技，然后跟魔法幻想世界中的一个游戏啦。那主角叫做贾斯汀，那他就很像就是和、呃、日本那种王道漫画有没有？就是。嗯爸爸很小时候就会离你而去，或不知道怎么样就消失了。然后呢，他就是从他爸爸身上继承到一块上古的魔法石。那也因为这魔法石呢，就带领了他环游世界的旅程，并且揭开失落文明的神秘面纱。那一路上，玩家会接触到非常多有趣的冒险情节，就是说前往一个新的大陆啊，或到一个上古遗迹里面进行探险，或者结交其他跟你一样有同样信念的伙伴一起去冒险。之外呢，还有。就是有点像你的竞争者，就是这个国家有一个军队，他们其实也在密集的调查，就是上古文明的秘密。这是上古文明的秘密，可以想着就是那个，呃，天空之城那种超超古文明那种概念，就是过去人他们其实的文明比我们现在还要强大，只是他们遭遇了一场非常严重的战争以后就毁灭，然后后来发现这些秘密的军人，他们想要赶快找到这个上古文明的秘密，并且能够。掌握这些武力，这样他们可以扩大到他们的那个呃力量。那故事的发展其实就是在跟军这些军队的冲突中开始的
0: 。那听了小段介绍之后，大家应该多少会想到《天空之城》之类的一个动画吧？那我们来讲一下这游戏有哪些的特点吧。那首先第一个提到就是说，这游戏的一个它的 R P 感就跟代入感是非常强烈的。那《冒险奇谭》其实当时在设定的时候呢，是采用是人物是2 D 的形式，场景是3 D 的表现。那这种表现刚好跟当时的 FF 7是整个颠倒过来的。FF 7则是拥有一个三 D 的人物设定，但是它的场景呢是由3 D 的 CG 图预先运算后，就是贴在场景上，就等于它是一个平面贴图。嗯，所以呈现的感觉是场景非常漂亮，但是场景就必须是一个固定视角的呈现。那反而3 D 人物它比较方块一点嘛，所以它相对来讲会把它的很多时候都是让你看场景的风景，跟它图的运算的精致。它反而人很小，在场景上就是人是小小一个。我记得有人他说完的时候，常常有时候发现不了说我人物到底在哪一个位置，因为真的太小了 F F。哎，飞不齐
1: ，它融入那个环境之
0: 中。对，你就发现不到奇怪，我人到底在哪里？<笑>那相对来讲，嗯、呃，冒险奇谭的表现方式呢，就是人物采用2 D 呈现。那其实这种做法是相当费工的，因为它是在3 D 场景上嘛，所以它所有的动作啊，它都要做八个方向，以符合人物的移动跟所有那个任何转向时的一个表现。那这样会这样子做，是考量说当时的3 D 技术其实不够成熟。那二 D 的绘制反而是他们当时人员技术力长项的部分。那这样子的好处是，你可以看当时的人物表现力是非常生动、有活力的，而且整个人他在。画面上的比例啊，是明显比较大的，好，所以人物的动作跟他的一些演出表现是非常非常丰富的
1: ，看起来比较灵活。
0: 对，没有错，
1: 不会像那个 F 其他的人的那个方块，所以你会感觉没那么顺
0: 。他的动作其实明显起来，在那个时代来讲是比较僵硬一点的。对啊，对。嗯、那另外在3 D 的地图上呢，因为这个游戏是一个讲求在古文明的遗迹里面探险嘛，所以为了符合这个探这个探险的特性。它的地图做成3 D 的，而且3 D 它是可以旋转它的镜头方向
1: ，嗯，玩家可以主动控制镜头的视角
0: 。对，比如说你有一些被隐藏起来的通道啊，或是有一些那个宝物放置点，你经由镜头的旋转之后，你就可以寻找这些通道或是宝物的位置。对，其实我们刚才讲的两种表现都是，呃，上那个时期的人们呢、啊，跟开发者他们为了想说，在比较优质的主机上怎么去表现。那个呃，应该说运用主机的这种表现力去表现他们的游戏跟一些创新的想法，所以两种表现法都没有错啊，只是他们技术跟他们游戏设计的需求做一些取舍罢了
1: 。嗯，他们看他们想要展现什么样的地方，可能他们就必须要割舍掉一些其他的部分。没有错，嗯
0: 。那另外一点是这个游戏，它在那个人物的例会演出上，啊、呃，例会演出这要跟玩跟听众解释一下
1: 。例会就是。我们玩一些游戏，旁边会有那个角色的头像。那头像它基本上是从呃胸部以上到头顶的那个展示。这个我们通常都会是一个例会的演出啦。对，你就会知道说是谁的角色现在在说话。对，對因为它就是
0: 一个那个日本来的一个名词了。对对对。对对,對就简单来讲就叫例会。嗯，那基本上它这个表现法就是继承自他们之前做的《银河之心》的表现法。他们在冒险奇谭其实有采用大量的例会，所以他人物在对话的时候，你可以感受，就是他会放出人物的图形来。嗯，你同时不只是了解他对话内容是什么，还可以了解当下人物的一个情绪跟他表情的变化
1: 。没错<錯>，对
0: 。嗯、那因为毕
1: 竟角色在地图上很小，你根本没办法，他就算有脸部表情，你也看不太出来。对，所以用例会就可以表现出他当下角色的情感。跟他的情绪
0: 对，那像之前那个在杂志的访谈中啊，那公路宇他其实也有提，就是说他们为了这个角色例会，其实付出了相当多的心心力。他们就记得他们光主角的例会、假设定例会，他们画了两百多幅
1: 。哇塞，就是要让他的表情会那么生动，<笑>对不对，让
0: 他各种情境下他都可以表现出他应有的一个。情绪跟他的那种、个、情呃，跟那种演演出，然后再来，他就是有公路一样，在那个杂志访谈中有提到嘛，他们希望说 N P C 的设定让你觉得这些人就是你的朋友，他们会经常会关心你，哦，会跟有别于其他游戏不一样生动的表现。那其实，在游戏中的确是有这样的感觉，而且他们让你有这样的 N P C， 不只是说关键角色哦。而是连路人的角色，他们都做得相当用心。嗯，这边可以来举例一下，比如说像主角他游戏所待的一个城镇，在最初携带的城镇叫做帕姆镇，那上面有非常多的 NPC， 那 NPC 的数量多如法子，多如法非常多，多就是几乎说每间屋子每个居民，他们就真的生活在城镇的感觉，就是人 NPC 到哪都塞满满的。嗯。对，像里面的那个老人呐、啊，你跟他去聊天的时候，他会跟你讲一些冒险的故事。那遇到邻居的小孩，他们跟你讲他们在玩捉迷藏之类的情景，然后甚至跟你聊聊说，城镇上有哪个恶霸小孩让他们非常害怕之类的。哦，但是当你随着剧情推动的时候，你再去跟这些居民对话的时候，对话就完全变得不一样。就等于说，他对话是没有重复的。你只要进去黑镜之后，他不会跟你讲上次讲过同样的话，都是完全不同的。而且不是关键 NPC，、哦、是几乎每一个人 NPC， 人 NPC 跟剧情完全没关系的，也都会改变他的对话
1: 。就好像他们真的活在那
0: 个世界。对对对，没有错。呃，就举例来讲说，你去那个启航去新大陆之前呢、啊，有跟之前捉玩捉迷藏的小朋友跟他聊天的时候。呃，他会谈起说，哎，我们之前不是说好一起约定要去爬一某座山吗？那讲到贾，这时候我们主角贾斯丁还会切换成要哭的那种哽咽的表情，有没有？然后就说不好意思，我没答应你的承诺了，因为我要去新大陆了。嗯，对，所以你可以从这段这段变化中，你可以感觉到他们好像跟主角，好，他其实都会有一些。关系的，而不是永远只出一百零一套对话出来而已。嗯，你会觉得这个世界的角色都充满了一些生命跟活力
1: ，看得出来他们花了非常多的心力在建构这个游戏世界的丰富度，让玩家能够投入这个游戏中，完全完全去带入到这是主角贾斯汀。因为就像这个城镇，好像真的是你在这边。长大好像真的有一段那样子的过去一样
0: 。对，而且你真的没事就会跑去跟这些 NPC 对话一下。嗯
1: 、我觉得这蛮蛮值得学习的一个技巧，就是这些 NPC 会跟你聊一些过去的回忆，就好像你真的过去也跟着他们一起在这个城镇里面生活过。对，这是一个很棒的一个技巧，我觉得我我可能会想要学一下这个方式。它的代
0: 入感很强烈、啊。对
1: 对对，只是我觉得当时我可能比较没办法体会到，就是因为当。以前没有中文
0: ，哦，对啊，真的，对，所
1: 以大部分主线我们在看剧情的时候，我还要去翻一下攻略本，我才知道说这个 NPC 他大概呃、啊、这个主线 NPC 大概在跟我说什么。所以你刚刚讲这些支线 NPC 这些东西，对不对？其实我在当时比较没有体会到，知我觉得有点可惜
0: 。基本上也不会体验到，我是后来去玩那个重置版，有没有重置版有英文嘛？哦、嗯，那可以看一下。
1: 才感受到他这个巧思对对对，而且我
0: 真的就发现哦,哦，你一直跟他对话的时候，他讲话都是不一样的哇！
1: 真的是就是你
0: ，就是你随你每一天的那个进度的时候，你跑去讲，而且每个人那陈振中 NP c 后我聊到有点烦了，因为真的太多了哦，你你那时候就
1: 是一个一个去看看有他们大概会不会重对,对
0: 对对对对对，然后就发哦他。他每一天来讲的话都是不一样的，
1: 可见他们用了多少心力在这个别有没有人会去做的事情上
0: 。对，就在真<的>就真的是在一个就世界感跟代入感的一个营造上面。
1: 嗯，所以这就是也告诉我们，当时他们的野心非常大。对，就是连这种非常细微的这个细节，他们都非常重视他好，那我们接下来呢？聊完他的故事跟他基本的一个世界观之后，我们要聊的就是这个游戏的一个玩法。那刚刚马丁有提到，这其实是一款算是 3D 的游戏，虽然说角色是 2D 的方式去呈现，但是整个游戏的玩呃视角还是 3D 为主，因为你可以转动你的镜头。那有时候转动镜头，除了你可以找到一些被隐藏的物品啊、宝箱或者是通道。那最要注意的就是，你常常到了一个新地方的时候，你没有好好转视角，有时候你会莫名其妙就进入战斗了。对，你就觉得 what the fuck 怎么会这样子？然后等到你战斗结束，你才会发现说，哦，原来你刚刚好你的死角就是被怪兽给干了。就是我这边再解释一下那个情境好了，因为它的视角，它其实会有可能你转到推内的视角，你的有一面会被类似墙的地方挡住，所以你就没办法看到那个。那一侧有什么东西，就最靠近你那一侧可能就被挡住。那有时候你把它在转180度之后呢，它到你另外另外一侧的时候，你就会看到说，哎、欸、哦，原来这一侧有藏一个宝箱，那你就可以走过去。可有时候你可能刚到一个地图，你还没有时间反应过来你要怎么转那个方向的时候，可能那一侧就会有怪物冲过来找你，你就莫名其妙就进入战斗。我常常就是在跑关的时候没有注意到这点，就会被怪兽抢到先手攻击。而且
0: 他们那个怪物比较特别，就是当时一般的 RPG， 他们都是玩踩地雷嘛，就是你看不见怪物在哪里。但是这个游戏是怪物会画在地图上给你看
1: 。对，踩地雷像什么？就像神奇宝贝，它不是有那些草丛，你走进去的时候，刷刷刷唰唰，那个草声，然后就会有一定的几率会进入战斗嘛。<對 S 2> 那以前大部分 RPG 都是你走在那个地层里面，你看不到怪兽在地图上，可是你走着走着有几率就会
0: 进入战斗画面，进入
1: 战斗画面。可是冒险奇谈，它没有这样，因为它让怪兽就是散落在那个地层里面，或者是地图上面，他们有自己走的轨迹，跟他们停留的地方。所以如果说你想要战斗的话，你可以主动去靠近他们；那如果说你想要赶快去通关的话，你可以试着去绕过他们。但是你经过他们的时候也要小心，因为他们有时候会突然变得又红又生气，冲过来，那就会很不妙了。对，那这又跟他的一个战斗系统很有关系。就是如果说你的小队，像以前 RPG 的小队，不是都会排成一个像是队伍吗？所以会有头跟尾嘛。嗯、如果你不是第一个玩角色去接触到怪兽的话，你就会有可能会被怪兽先手攻击，就会它会额外发多一次攻击，就对，会对你造成比较不利。那相反的，如果说你在怪兽还没有发现你之前，你去。接触到它，你有几率就会获得先手攻击的优势。那接下来进入战斗之后呢？其实要讲一下我，我其实我这是我最喜欢它战斗的一个系统就对了，就是它其实是半即时制的。那以前的那种呃回合制，它其实就是你一刀我一刀，怪兽一刀玩家一刀，其实它没有什么，就是就是常常玩到会有点想睡觉，你知道吗？可是这个游戏它是它的半时即时制就是。他在战斗的时候，右下角他会有一个类似 AP 条的东西。当他从最左边移动到最右边的时候，角色的行动就会被触发。那你要怎么去触发你要的行动呢？就是在你的回呃回合的时候，你可以选择你要执行的呃那个角色的回合的时候，你可以选择他要执行的行动，他就开始读他的 AP 条。一旦他从最左边到最右边的时候，他就释放那个技能。对，那释放技能。不不单单只是说时间，因为它这个 AP 条它有一个非常重要的部分，就是你有可以透过其他的攻击去影响怪兽的 AP 的速度。虽然说你的基础那个属性会影响到，但是有时候你的特殊攻击它会有一些附加的效果，会让这个 AP 条的进度往后退，这就会让它有点像是，呃，感觉有点像是那个阻止它、扰乱它行动的那个方式。所以他的攻击其实有非常多元的，你可以直接去进攻，你也可以去干扰敌人的行动。像他的攻一般攻击有分成两种，一种就是普通攻击，一个就是叫做暴击打击就对了。那你使用那个暴击的打击的方式呢？你就需要蓄蓄力，然后如果说你命中的话，命中敌人的话，他的那 A P 条就会大幅度的往左边
0: 。敌人的 A P 条对，
1: 敌人的 A P 条就会大幅度的往左边给移动。这有这个会发生什么事？就是搞不好你把它往左边打过去以后你，你你你，因为你的敏捷够高，你的速度够高，所以你搞不好还可以追得上它，你还可以有第二次攻击它的机会。所以等于是你，如果说你的队伍之间你们可以控制一个怪兽控制的好的话，是有可能让它没办法有任何的攻击行为就被你们打死了，嗯、这是有可能发生的。对对。对
0: 因为就像小郑讲的，我们当时玩这个系统也觉得超好玩，就算那个游戏剧情看不懂有没有？嗯，我一样可以玩得下去，就是它的战斗系统非常有趣。对，而且这个该讲，講他把那个敌我的那种行动状态呀，都列在同一个资讯上面的时候，其实有一个好处，就会影响到你的游戏玩法跟你的选择，就是选择攻击的敌人方向都非常的明确。
1: 呃，玩家可以更策略的去去进行战斗。
0: 对，对，这点跟我们前几集有讲到那个 Interbreach， 就是会预显示敌人的意图，有点像。嗯、对，如果有兴趣的话，可以回去听那一集，回去
1: 可以听一下那一集。好，然后再来就是这个战斗，它战斗不是像我们一般的以前比较印象中的回合制，只就是呃，有点像是你站在我前面，我站在我，假设敌人站在我前面好了，我们两个人之间的距离是不会改变的。对对？可是，在那个《冒险奇谭》这个游戏中，你的战斗其实是会依照你的行动而改变你的位置的。好，那就是他们的那个战斗呢，其实有空间移动的这个概念，就这样，就是角色，如果你是远程跟近战的这个攻击，其实会有一个很明显的差别。例如，像是你的角色如果使用的是近战攻击的话，你就必须要移动到敌人的身边才能进行攻击。但是你在过程有可能会因为敌人使用的是远程攻击而被打断。就像我刚刚前面有讲，有些攻击是会阻挡你的，会减低你的行动行动那个速度的。那怪兽同敌人也会有这样子的招式，所以这个。移动的这个顺位的概念就变得非常重要，尤其是你发现你就在敌人旁边的时候，也许你直接使用一个近战攻击会比你用远距攻击更有效率，都有可能。那因为这个游戏已经蛮久了，如果说玩听众啊，你有玩过这个人中之龙七的话，应该会知道我我讲的那个概念大概怎么样。就是，但是冒险其他，我觉得他在处理这个空间移动这部分呢，我觉得他做得更加细腻。嗯
0: ，而另外在。这个有空间分布的时候，我们在放那个 A 一、e、技能的时候，其实也特别有感、欸
1: 。A 一技是什么
0: ？范围技能的、啊，范围、哦。上面有些魔法不是范围的嘛，對對對但它的范围可能有些
1: 听众不知道 A 一技能。好的、哦
0: ，但是它范围可能比较小。但是，有时候你可以看它要以哪个敌人为中心释放就很重要了。
1: 没错<對>。你就
0: 会计算说怎样它才会造成最大范围的伤害，可以
1: 涵盖到最多的敌人
0: 。对，涵盖到最多敌人。嗯、因为有时候那个战场是动态的，有时候敌人在过程中还会移动，有没有？对啊，所以你就要看计算哪一只在移动会不会到另外一只旁边的地点的时候，刚刚大家说放下去，嘣打下去，就是很全部敌人都受到伤害，就超爽的
1: 。因为你可以在右下角的那个行动条看到所有的行为，对，所以你就可以去好好的判断接下来会发生什么事情。没错<錯>，那最后这边不得不再强调一下，就是这个游戏你。打断敌人攻击的时候，真的非常爽快，因为有种就是把别人压制的感觉。以前我们对其实说日文呢、啊、不是很了解，但是我们却会因为这个游戏的玩法而非常开心，会玩下去。虽然说我们都没办法了解就是这个故事是怎么样发展，但是我觉得说这个游戏之所以吸引我们两个会继续玩下去，主要还有一个原因就是它的战斗的系统真的做得非常优秀。那当然啦，呃，冒险奇谭不只是战斗，在当时我觉得非常创新有趣啦。那角角色的这个成长系统呢，我也觉得是非常丰富的。例如说，角色的技能其实分成两大类，分别是魔法跟武器。那魔法呢，分为火、风、地、图；然后武器则分为短剑、斧头、刀剑、射击、棍棒跟鞭子这几个。那玩家可以透过战斗中操作玩那个玩家操控的角色呢，使用特定的技能或招式来修炼你。例如说你，你你使用鞭子。你的鞭子的等级就会慢慢累积经验，会提升。你使用刀剑的话，它也会慢慢累积他们的经验值，慢慢会提升。那你使用火系的魔法，同样也是对。那当他熟练度练练到一定的等级之后呢，他可能会解锁更强大的技能。例如说，呃，可能剑提升到十级的时候，会学到一个新的剑的技能这样子。但除此之外，它有一个更酷的地方就是，如果你把单多个这个那个技能往上练了以后。它有可能会组跟魔法跟武器会有融合的招式，例如说像我印象最深刻就是龙正剑，龙正剑你就必须把剑火土这三个等修炼等级都练到一定的等级之后才能觉醒。那龙正剑的强度也会受到你之前学到的技那个剑火土的技能等级影响。就例如说你龙正剑想要提升它的强度，对不对？你不是单纯你练龙正剑也是可以提升的，但是你练其他的火系魔法。土系魔法也会提升龙阵剑的伤害强度，这样玩家不会因为你学到一个很强的技能，你就会只用最强来一招，你反而还会想要去试试其他的招式，在对的时机，也许它的效益也会更高，就不会一招打天下了
0: 。这样你就会想练练不同的招式啊，看看会组合产生什么新的技能。对对对
1: ，例如说，那这边还要讲，就是说，它修炼不只是武器修炼跟魔法修炼，魔法跟魔法之间也可以搭配。例如说，你练。火风就会学到雷系的法术，水风呢就可以学到吹雪系的法术，然后土加水呢则是可以学到这种森林系的法术，火加地则是那种爆裂系的法术。那刚讲这些不同的组合练法，也会导致玩家在战斗中你会愿意去尝试各种不同的玩法，也非常有变化。你会想要在战斗中尽情的使用各种各样的技能。好，那我们最后就来聊，就是说我当初是怎么接触这款游戏的。那我觉得《冒险奇谈啊，算是我童年最爱的 RPG 冒险游戏了。那对我来说，接接触这款游戏的过程其实蛮奇特的，因为以前小时候没有网络嘛，没有那么发达，很多游戏其实都是口耳相传，就是朋友跟你介绍你才知道的，或者是说你看一些电玩的杂志来才有机会接触。那当时还有一种可能现在的听众比较不知道，但是的方式，就是当时常常游戏都还没在台湾上市哦，就已经会有游戏的攻略本出来。我不知道马丁有没有这个经历，我知道
0: 啊，很多，因为我那嗯，像我们先买那个什本土的游戏杂志也都会介绍啊
1: ，对，就是你会先看到游戏的攻略，这很妙，就是我那时候就是去朋友家，然后他那时候他的好像是他的反正长辈吧，有是也是在这个相关产业工作，然后就给他一本，就是那时候叫《冒险王》的游戏攻略，然后就发现说哦，这个游戏的介绍看起来还不错哎、欸，有点想玩，然后。过一阵子，它总算上市了，对，然后可是它名字改名叫做《冒险奇谈。嗯，那我之后就就就很兴奋的就去玩那个游戏。那为什么游戏攻略本是什么呢？因为以前很多游戏其实都会有自家的攻略本，有点像是呃公司自己出这个游戏题库之外呢，也出解答题的感觉。那当然有很多非非官方的攻略本，我小时候就应该就是拿到非官方的。那以前很喜欢翻攻略本，虽然说。主要是因为当时我没有钱买主机，因为那时候的主机真的都非常贵，要玩也是去同学家玩，或者是去电玩店。所以买攻略本其实对我们来说就是一个很廉价的一个享受，对你就可以透过大脑就让自己颅内高潮这样子。嗯，总而言之，我是先接触到这个游戏的攻略本，才开始接触到这个游戏的。然后后来我看到游戏上市了以后呢，我就存了一些钱去电玩店买它那个光碟。这边如果大家有知道，就是其实我们过去。大家都是玩盗版游戏居多。那那时候我玩的那个冒险棋应该也是盗版的，因为我记得我那时候是买光碟，好像是五十块吧。然后就去他的那个，因为那时候 s a t 沙 n 嘛，对不对？然后我就会去那边玩那个冒险棋，因为都是全英日文也看不懂，我就拿着我朋友给我的那个书，然后边翻边玩。然后玩了一个下午，就觉得哦很开心。但是难过的事情就来了，就是我当我下一次好不容易又存到钱，想要再去玩的时候，你就会发现你的记录已经被死掉了。
0: 哦，你那时候是都去店家里面玩，对
1: ，所以记录就会写到想说，哇嘞，那这样子我还要玩嘛？那就有点像是你你丢的钱全部都泡汤一样，我那我就不玩了，对，因为你想说你这次在练，下次又被人家洗掉，那不是永远都在前面一直重玩、欸？你那
0: 时候应该顺便买一张记忆卡
1: ，啊、呃，就是没有钱嘛，
0: <笑>对，记忆卡比游戏贵
1: ，对，所以就后来就想说就放弃啊。然后是一直到我跟我弟合买 PS One， 那时候刚好就是应该是冒险，其实它没有卖很好，所以它又移植到那个 PlayStation 上面。然后我那时候过年的时候跟我弟合买那个 PS One 的时候，我才有机会再收他的片子，把它给全破。然后我至今还是很难忘记，就是我第一次学到龙正剑那一刻，因为搭配他帅气的语音跟那个演出，击败点人超爽的
0: 。嗯，那当然很不错。哎、欸，其实我刚才小邓讲的一个介绍游戏出的那个。应该说，报道那个游戏出是在杂志上，对？小时候那时候还有一些电玩节目都有做介绍哦，像是那时候什么电玩大观园哦，有對,对对，我就记得电玩大观园还有做那个游戏排行有没有？然后就记得那个时候的第一名就是冒险王
1: ，真假的？
0: 對,对对，我认识这个游戏就是在那个时候
1: 哦，所以你是因为看到电视你才知道这个游戏，
0: 对我才知道这个游戏，哎、欸，<對>好、啊、没错啊、呃。那其实我玩到的时候，我其实那个时候没有玩到冒险王。这款游戏我玩到的叫做《冒险王博物馆》。
1: What the fuck？
0: 哎、欸，你知道是什么吗？我不知道、欸。它其实是一款像是外传或是 D A O 星的这种作品。那系统上基本跟本传是完全一模一样的，差别只在哪呢？那差别里面其实它呃本传出现的 N P C 里面也会有出现，只是它里面的任务是告诉你说啊、呃，我们现在这边有一座博物馆，但是它里面的一些博物馆的馆藏啊，没有在博物馆里面。那你要怎么办？游戏有三个迷宫，你要去这些迷宫里面解任务，去收集这些馆藏品
1: 。所以它就是直接打地层的概念對，对
0: 不对？对，它基本上就是有三个迷宫给你探索，而且它没有区分这个迷宫你要先探索哪一个的顺序，嗯、就三个通都丢给你，你要先去探索哪一个都可以。但是三个其实是有难度上差异的
1: 、哦。反正你被虐了，你就會去另外。一对对，
0: <笑>被虐就去另外一个，就基本上就是这样子。嗯、呃，对。但是它迷宫都还蛮大，所以光玩迷宫跟战斗其实就玩得非常有趣。那还有当时它这个游戏有的一个特点，就是还有非常多的小游戏。它这博物馆里面还有一个街机厅哦，就真的是放那种大型电玩的机台。Ciga 好
1: 像很喜欢玩这一招。对
0: 对对对，然后你就跑去那个机台前面按一下，有没有？你就可以进入到那个小游戏的模式里面。哦，就可以
1: 玩 Sega 很多经典的小游戏。对，它有
0: 些的馆藏品反而是你这个小游戏要破关之后，你才可以拿到
1: 。所以那些馆藏品其实就是那些小游戏
0: 。哎，不止啊，就还有包，还有一些展览东西。但是展览东西是什么我已经忘记忘
1: 记，但是小游戏没有忘记
0: 。对，没有忘记。其中有一个游戏真的很难哎，就是它是日文哦，它就只会重复同个音节字，就比如说哒哒哒哒哒哒哒哒呼啊，然后就是呼啊的那个瞬间，你刚好要同时按到。
1: 哦，所以它是按钮是节奏游戏啦
0: ，对对对，對對但是它什么时候会突然切换那个文字音节，你不晓得。然后那东西真的很难，我就玩了超多次。你后来我怎么过，你知道吗？我就是一直在同个地方守株待兔，就碰运气就对
1: 了。哦，对，因为你其实也是，他会出那个也是运气，不如你就跟他赌對
0: ,对对，我一直在同个地方守株待兔。
1: 可是通常这种游戏不是应该会有一个固定的节奏吗？就是说他这首歌演完，就是比如说前面就是哒哒哒啪哒哒哒啪，然后后面是哒哒哒哒哒啪哒哒哒哒啪
0: 。没有没有，他他真的就是，但是反正就讲一段话，然后他只要有那个字出现，你就是要按就对了。哦。但是你就真的不知道，你也听不懂日文嘛，所以你也不知道他什么时候该转换出现，所以你就在同个地方只好守株待兔。我觉得他
1: 应该有一个脉络，我猜的。只是也许是因为我们不懂日文，
0: 对,對,對我们不懂，对
1: 我们不懂日文，所以没办法 get 到那个
0: 。对，嗯、所以我知道我这样玩，有没有？嗯，真的，那个时候只能这样子
1: 。了解。那后来呢？<那>你后来是怎么接触到？就是
0: 后来是前阵子的时候，在那个 Steam 上买那个 HD 的 Remaster 版回来玩
1: 。重制版。对
0: 。虽然那是现在你是去玩，你真的会觉得那个时代感真的有有久到，
1: 画面真的也是画面跟不上，
0: 真的。然后游戏玩法也是，不过战斗系统一样是非常的优秀，非常的好玩。我现
1: 在看那个影片，我也觉得、这个、这个游戏的系统，其实就算拿到现在也不会太老哎、欸。对，就是你不会觉得说它是一个过时游戏系统，反而我觉得如果有一个适合的游戏搭上它这个战斗系统，应该可以成为一个好游戏
0: 。真的？
1: 真的？对啊，因为我前面有提到人动之龙，其实它就有用到类似的这种半即时制系统，但是我觉得它处理的没有。就是冒险起他那么细腻、嗯
0: ，其实有一款游戏它有采用类似的系统，嗯，这一款游戏叫做《光明之子》之子，也是 RPG 游戏啊，它是那个 UBSoft 出的，嗯哼，对
1: ，也许我,我之后可以来玩看看，可以来
0: 玩看看，它你有玩过吗？有啊，我有玩过，哦，我就稍微玩前面的一些关卡跟情节嘛，
1: 了解。那它的
0: 游戏里面主要它是有一个操控一个就是光明的小精灵，嗯哼，然后这光明小精灵它是。你是及时操作的、哦，就是敌人他的 ATP 条也是一支，应该说他的行动条也是跟你一起在跑嘛，对不对？然后你可以说把小精灵放去到敌人的面前去干扰他，然后干扰就发现那个敌人的行动条就不会动， oh、就等于说他被你的小精灵给卡住了
1: 。Oh, <笑>哦，他被迷惑或者是干扰他。对对对对对就是这样子。哦，好像蛮有趣的哎。
0: 对啊，那我们刚才聊了这么多嘛，对不对？那相对来讲，这款游戏其实并不是没有缺点的。那他的故事情节其实比较单纯，就明显的就是那个少年王道行的作品嘛，明显的二元对立，所以他的年龄是比较偏全年龄全年龄向一点
1: ，甚至有点子共像。我觉
0: 得有一点啊，对，嗯，那另外说他的养成系统其实也比较单纯，其实就是你单纯的升级，那升级就是分你的角色等级嘛，那另外就是武器跟魔法的等级去提升，没错<錯>，那相比于同期的那个太空战士七啊。那不好意思，还是习惯叫它太空战机哦。它其实应该叫最终幻想七。F F 七哦。对。其实已经有魔石相间系统了。那这种系统其实就是在你的武器上嘛，或是道具上，其实有动。那你可以相间不同的魔石。那以及已经可以体现出就是角色那种专门克制化的体系的系统了。对。但可可惜的是，这款游戏都在当时其实还没有这样的系统的。那整体来说，虽然有一些缺点，但是人是瑕不掩瑜啦。嗯。那这款游戏呢，可以说是 Gangs 就请全社之力打造 RPG 游戏，虽然花了整整四年呢、啊、，Sega 也给予相当多的 support。那不过受限于当时的外部环境因素，其实没有卖得很好。那透过我们这次介绍呢，可以了解它是一款优秀作品，虽然说就是叫好叫叫好不叫座了，但它仍留下了一些不可磨灭的印记。那如果今天想体验的话，其实，在 Switch 或是 PC 版上都有复刻。那它就叫做 HD Remaster 版哦 ，Grandia HD Remaster。那想体验的听众可以去试试看。不过真的就是画面比较老式啊，那迷宫探索也常常会让人有点迷路。对对，對
1: 没有没有一些它的引导比较老旧啊，<對>迷宫、欸。因为以前游戏的迷宫系统其实是要充游戏时长的。
0: 对,對所以他通
1: 常不会刻意做的太亲民，因为你这样就很容易绕出迷宫了嘛
0: 。或者说，当时就是真的算是在3 D 的早期啊，他们也可能不太知道要什么配置，嗯、才让你会比较容易去进行游玩呢、啊，那比较舒服的游玩。那 c 版
1: 跟 PC 版有没有什么比较推荐的呢
0: ？呃，看你有什么平台就玩什么咯。Oh, 我自己觉得是这样的，觉得都可以，就对了，对对对对对，嗯，对啊
1: 。我这几天有上去爬一下那个他们 Sting 的那个讨论区啊，其实有人在开那个中文化的讨论串，因为我觉得这款游戏应该在台湾有蛮高的知名度哦、喔
0: 。因为你刚刚有讲说
1: 电玩那个什么大观园嘛，对、嗯，有,有排名第一名，代表说那个时期其实有非常多的老玩家是有玩过这款游戏的。只是它不同的原因，就像你讲，这是外部的原因，就是它在日本的销量天花板就到那边。但如果说未来我们就是有听这个节目的观众，如果你也喜欢玩这游戏，你也可以去这个 Steam 上面讨论出来。它有一个中文化的那个讨论，我们一起祈祷，就是他们有机会出中文化？因为毕竟，呃，坊间其实有一些违法的，就是盗版的中文化，但我们希望支持好游戏啊。如果说官方有出官方中文版的话，其实钱就给他刷下去就对了。对，现在就是因为如果说现在只有英文版跟日文版，对，對那我就觉得有点可惜。否则，如果一边玩游戏可以了了体验那个故事的内容，就像马丁在一开始介绍，就是说其实他在画那些 NPC， 他下了非常多的功夫。可是因为语言的关系，我们根本没有那么多耐心去好好去体验那些细节。我真的觉得有点可惜。对，希望呃大家上去祈祷，让大家可以有机会体验到我们童年时期的这款神作，而且也帮助我们。推广到更多的，让更多玩家知道
0: 。嗯，哦、呃，以后我们也会介绍这些就是优质但是较少人接触的作品了。如果说各位听众有这类你心目中的神作，但是很少人知道的话，也欢迎留言跟我们分享
1: 。没错，好好的跟我们分享一下你心目中的神作吧。好，那我们今天节目就到这边喽，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。